0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 14. November 2022, kurz nach halb acht am Abend, also 19.30 Uhr. Die amerikanischen Börsen also noch geöffnet, etwa zweieinhalb Stunden bis etwa 22 Uhr deutscher Zeit. Der deutsche Markt im Prinzip geschlossen. Es kann zwar immer noch so ein bisschen gehandelt werden, klar. Aber der, der Zetra-Handel, der Computerhandel, der schließt natürlich gegen halb 6 Uhr. Und insofern haben wir da dann auch schon die Tagesschlusskurse heute gesehen. Ja, Thema heute wird nicht mehr Krypto so sehr sein, wie das noch äh, am Wochenende der Fall war. Da muss man sagen, der Fall FTX, den muss man inzwischen abhaken, als wohl einen der größten Betrugsfälle generell aller Zeiten, aber natürlich insbesondere auch im äh, Kryptosektor. Nochmal kurz erläutert, was doch passiert ist. Sam Bankman-Fright, äh, Gründer von FTX, einer der, größten Kryptobörsen, war zugleich auch Gründer von Alameda Research, einem, wenn man so will, Krypto-Hedgefonds. Dieser Krypto-Hedgefonds hat sich zuletzt verspekuliert, hat deswegen Geld gebraucht und äh, dann hat äh, der gute oder schlechte Sam wohl einfach Kundeneinlagen von FTX genommen und dorthin transferiert, um diesen Hedgefonds, wenn man so will, zu retten. Sowas kann natürlich gut gehen, auch wenn es illegal ist. Der Hedgefonds hätte natürlich Gewinne machen können, man hätte das Geld, Kryptogeld, zurückgezahlt und niemand hätte etwas bemerkt. Äh, leider ist es anders gekommen, das Ganze ist geplatzt und äh, jetzt fehlen halt einige Milliarden bei FTX, deswegen hier die Insolvenz und insgesamt 135 Firmen aus diesem Sam Bankman Fright Imperium jetzt in der Insolvenz und das ist natürlich andere als gut und äh, ja. Hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Die Kryptos selbst äh, zuletzt unter Druck, äh, der Bitcoin mittlerweile bei 16.600 Dollar, hat aber teilweise auch schon mit der 16.000er Marke gekämpft. Wenn man sich anschaut, dass wir vor relativ genau einem Jahr, so 14., 15., 16. November, noch bei 69.000 standen, dann ist das natürlich auf der einen Seite schon ein heftiger Verlust, man muss aber eben auch sehen, wie sich der Kurs zuvor vervielfacht hatte. Und das ist auch so ein Kritikpunkt von mir. Wie gesagt, das soll jetzt heute nicht hier wieder so ein äh, langes Krypto-Thema werden. Aber man muss halt schon sagen, die, die Kri Kritiker von Krypto, die kommen natürlich jetzt wieder alle aus ihren Löchern und haben alles gewusst. Oftmals haben sie sich überhaupt nicht informiert und wissen gar nicht, worum es geht. Fakt ist, äh, beispielsweise auch in der Vergangenheit gab es schon Kryptobörsen, die pleite gegangen sind. Der spektakulärste Fall sicherlich MT-GOX aber auch kleinere, wie beispielsweise BTCE hießen die mal, glaube ich war so eine russischstämmige, oder auch äh, Kryptzee, wo ich selber ein paar Litecoins verloren hatte, also insofern, das ist an sich nichts Neues und diese Centralized Exchanges, CEX abgekürzt, das waren schon immer die Schwachstellen, im Kryptosystem, im Kryptomarkt und äh, das bleiben sie eben auch. Oftmals äh, sind es hier Hackerangriffe, die solche ja, äh, Kryptobörsen in die Bredouille bringen. Hier war es halt aus meiner Sicht wohl ein Betrugsfall, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Es gilt ja immer noch bis zum Beweis des Gegenteils und bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung, aber das kann man wohl schon so sagen. Insofern verwundert mich auch, dass der gute beziehungsweise schlechte Sam Bankman-Fright immer noch auf freiem Fuß ist. Da gibt es mittlerweile auch Spekulationen, äh, dass das ein ganz abgekatertes Spiel gewesen sein soll, dass nämlich äh, Sam Bankman-Fight ja auch ein großer Spender der Demokraten, insbesondere für Joe Biden im Wahlkampf war und dass da vielleicht auch politisch gemauschelt wurde. Da wurde auch schon der SEC-Chef Gensler angegriffen. Aber natürlich äh, gibt es auch äh, ja, Auswirkungen oder strahlt so ein bisschen ab auf Präsident Biden und äh, die ganze Entourage da. Und ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwelche Untersuchungsausschüsse in den USA tätig werden und ob da vielleicht noch Dinge aufgedeckt werden. Vorstellbar wäre es. Fakt ist, aktuell... Müssen wir das Thema abhaken. Wer bei FTX Geld hatte, ich hatte selber auch ein bisschen da, das ist nun mal weg. Da haben wir jetzt erstmal keine Chance mehr wohl dran zu kommen. Es gibt zwar ein Insolvenzverfahren, aber da wird wahrscheinlich auch am Ende nicht mehr so viel übrig bleiben. Äh, generell aber und äh, ja, das ist eigentlich schon immer Standardwissen, wenn man so will und wurde auch schon öfter angesprochen. Und gerade meine Abonnenten wissen das zum Beispiel auch. Es gilt eben die alte Weisheit, not your keys, not your coins und äh, man sollte eben... Wie heißt das Motto von Bitcoin so schön? Be your own banks sein, sprich seine eigene Bank sein, wenn man halt Coins und Tokens hat, die am besten immer in eigene Wallets ziehen und die dann natürlich entsprechend gut sicher Ich weiß, das ist leicht daher gesagt. wenn man traden will, ist das natürlich schwierig, weil dann muss man natürlich die Coins und Tokens im Zweifel auch wieder auf eine Börse schicken, was natürlich Zeit und vor allen Dingen auch Geld kostet. Das kann man so in etwa vergleichen, wie wenn man erst Geld auf ein Tradingkonto konto aus einzahlen äh, müsste, um Aktien handeln zu können. Aber das ist nun mal so, Alternative wären halt die dezentralen Exchanges, die dezentralen Börsen, die Dexes. Äh, da muss man aber sagen, ja, das ist äh, heute noch nicht äh, so einfach. Also Otto Normal User wird sich wahrscheinlich schwer tun, seine Wallet da zu connecten. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht auf betrügerische Angebote reinfällt, das kommt noch on top. Also insofern, das ist dann leider nicht ganz so komfortabel und äh, dementsprechend schwierig. Aber das wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit. Und ich denke mal, dass das in Zukunft auch so kommen wird wie mit der E-Mail. Am Anfang konnte auch noch kein Mensch eine E-Mail verschicken. Heute kann das jeder quasi mit seinem Handy. Und ich denke, dass hier auch die Entwicklung weitergehen wird. Aber aktuell ist das halt noch schwierig. Aber nochmal, um damit das Krypto-Thema auch abzuschließen. Mit den Kryptos selbst hat das wenig zu tun. Also Bitcoin ist dadurch nicht unsicherer. Ethereum ist nicht unsicherer. Und generell die Kursentwicklung, muss man auch sagen, heute vor etwa einem Jahr oder was ist es morgen vor einem Jahr also so Mitte November letzten Jahres, da waren die Allzeithochs, Bitcoin bei 69.000, Ethereum glaube ich über 5.000. Mittlerweile sind wir deutlich tiefer, aber gerade Ethereum zuletzt auch auf erhöhtem Niveau relativ stabil. Die Korrekturtiefs lagen hier um 900, aktuell spielen wir so im Bereich 1.200, 1.250 oder 1.150 bis 1.250 und äh, da haben wir uns natürlich... Gerade was den Isa angeht, von den Tiefskursen schon ein gutes Stück entfernt. Beim Bitcoin ist das nicht so. Generell bin ich ja ohnehin für den Isa etwas optimistischer gewesen. Aber wie gesagt, da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ansonsten, wer sich mit Kryptos befassen will, den kann ich nur noch einmal daran erinnern, dass es ja die Seite CryptoTrading.de gibt, also Krypto mit K geschrieben, die deutsche Version. k r y p -T o t r a d i n -G .de, wo man eben auch den crypto Trading kurs machen kann wo man dann auch lernen kann, wie man Kryptos kauft, verkauft und auch handeln kann generell und das an dieser Stelle auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ja, damit aber genug zum Krypto-Thema. Vielleicht ein letzter Satz. Das einziges Gute ist, es gibt wohl auch untereinander bei den Kryptos nicht so viele Verschachtelungen. Also klar, Bankman Fright hatte beispielsweise in Voyager Digital investiert, die aber zuvor auch schon mal pleite waren und in andere Projekte, Serum und so weiter, die jetzt unter Druck stehen. Aber jetzt äh, die großen Kryptos trifft es nicht so hart. Und das Zweite, was man ebenfalls noch sagen kann, es gibt auch wenig Connections, sagen wir mal, zum traditionellen Finanzsystem. Also die Wall Street oder auch die deutschen Märkte stehen jetzt äh, wegen diesem ja, kurzfristigen Krypto-Crash nicht unter Druck, sondern können sich sehr gut behaupten. Ja, damit ist das äh, Krypto-Thema aber auch, abgehakt und äh, wir können dann zum äh, normalen Marktgeschehen kommen, die normalen Börsen und da muss man sagen, die Jahresendrallye, die scheint im Gange zu sein nach diesen besser als erwarteten Inflationsdaten, CPI, äh, Consumer Price Index, der am vergangenen Donnerstag gemeldet wurde, ging es ja an diesem Donnerstag um über 7% an der Nasdaq nach oben. Das Positive, am Freitag konnten diese Kursgewinne nicht nur verteidigt werden, sondern sogar noch leicht ausgebaut werden und auch heute, wir hatten zunächst einen schwachen Start, aber jetzt im Handelsverlauf, werden auch schon wieder die Käufer aktiv und äh, teilweise sind die Indizes zumindest phasenweise schon ins Plus gedreht. Aber selber, selbst wenn es heute einen negativen Tag geben würde und selbst wenn es an der Nasdaq mal 2% runtergehen würde, wäre das prinzipiell noch kein Beinbruch nach diesen 7%, die wir da am Donnerstag gewonnen haben. Wir sind also prinzipiell auf dem richtigen Weg und wenn man sich anschaut, äh, wie der Markt auch so aussieht, muss man sagen, das ist alles in allem, ja, doch einigermaßen im Lot. Wir haben ziemlich fest verankert mittlerweile eine Erwartung für die Leitzinsentscheidung am 14. Dezember, die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve natürlich, dass man dort eben nur noch 50 Basispunkte machen wird, nachdem man zuletzt ja dreimal die 75 Basispunkte gemacht hat, dann auf 4,25 bis 4,5 Prozent. Goldman Sachs rechnet sogar, hatte das letztens ja schon erwähnt, nur mit 25 Basispunkten, das wären dann vier bis 4,25%. Generell dürfte das Zinshoch, das Leitzinshoch, um es genauer zu äh, formulieren, in etwa bei 5% liegen, plus minus ein bisschen, aber ob das am Ende jetzt da 4,5, 4,75, 5 oder 5,25, das ist ja so ein bisschen in der Verlosung noch, äh, werden, das ist jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend. Fakt ist, wir werden noch ein bisschen steigende Zinsen sehen, es wird aber jetzt nicht durch die Decke gehen mit den Zinsen, wir sehen zurücklaufende Inflationsraten, was prinzipiell auch positiv ist, da muss man jetzt eher aufpassen, dass das vielleicht nicht zu schnell zurückläuft. Wobei da hilft dann vielleicht auch wieder der Ölpreis, der zuletzt ja aufgrund gewisser Öffnungen in China äh, auch wieder gestiegen ist und äh, damit natürlich dafür sorgen kann, dass die Inflation auch nicht zu schnell äh, zurückkommt, so dass man Angst vor Deflation haben müsste. Und alles in allem haben wir derzeit tatsächlich an der Börse, kurzfristig zumindest für die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Wochen, eine der besten aller Welten. Denn wir wissen, die Zinsen steigen zwar noch weiter, aber sie steigen nicht ins Unermessliche, sie sind dann irgendwo bei Pi mal Daumen 5% am Ende dann oben angekommen und äh, werden da sicherlich eine Zeit lang gehalten, aber dann steigen sie eben wahrscheinlich auch nicht weiter, sondern werden dann irgendwann in nicht ganz so naher Zukunft auch wieder gesenkt, was den Markt dann definitiv unterstützen wird. Wir haben zwar Quantitative Tightening, was läuft, aber was prinzipiell aktuell auch noch kein Problem ist, weil eben so viel Überschussliquidität äh, durch die entsprechenden Pandemieprogramme noch vorhanden war und ist dass das noch einige Zeit in Anspruch nimmt, bis das wirklich richtig durchschlägt. Natürlich, es gibt definitiv Gefahren, die kann man auch nicht vom Tisch wischen. Eine der Gefahren ist, dass aktuell zwar noch sehr, sehr viel Überschussliquidität da ist, die aber jetzt natürlich immer weiter abgesaugt wird. Aktuell ist es noch so, dass diese Überschussliquidität auch dafür sorgt, dass vielleicht die Zinsentwicklung, die Leitzinsentwicklung gar nicht so richtig durchschlägt. Aber das kann natürlich eines Tages dann kommen dann vielleicht sogar mit einer Art Holzhammer, wenn eben die Überschussliquidität langsam weg ist. Also es gibt durchaus Risiken, das kann man nicht vom Tisch wischen, aber kurzfristig in den nächsten ja 6, 7, 8 Wochen dürfte das kaum jemanden interessieren. Das heißt jetzt nicht, dass es die nächsten sechs, sieben, acht Wochen jeden Tag nur nach oben gehen kann. Also da muss man aber aufpassen. Da habe ich zuletzt einige Fragen bekommen, gerade auch heute, als es vorbürstlich ein bisschen nach unten ging. Ja, war es das jetzt schon wieder mit der Rally? Wir haben ja jetzt schon sieben, acht Prozent gewonnen in den letzten zwei Tagen. Ist das nicht schon genug? Und da muss man sagen, ja natürlich, wenn es da 7% an einem Tag nach oben geht, dann wäre es natürlich sogar fast schon wünschenswert, wenn es da auch mal eine 2 prozentige korrektur wieder gibt. Also man sollte sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass die Börse ab sofort nur noch steigen kann. Also generell, das gilt natürlich immer und äh, auch in dieser Zeit. Und äh, es wird auch mal den einen oder anderen schwachen Tag geben, je nachdem, welche Daten da reinkommen. Aber übergeordnet muss man sagen, wenn man sich anschaut, wo wir eben Mitte November standen oder am 10. November standen und wo wir wahrscheinlich dann irgendwann im Januar, wenn diese Rally dann langsam auslaufen sollte, ja, wo wir dann stehen, dann müsste man doch im Januar deutlich höher stehen als eben da am 10. oder 11. November. Also insofern, wie gesagt, ja, das Rally heißt nicht, geht jeden Tag nur nach oben, man kann da blind Hebel 100 All-In gehen, da wird man sehr böse auf die Schnauze fallen, aber es das heißt eben schon, übergeordnet geht es nach oben und äh, Rücksetzer sind dementsprechend tendenziell kaufenswert. Ja, woran liegt das Ganze noch? Natürlich auch an der Entwicklung der Staatsanleihen, der Renditen der Staatsanleihen in erster Linie. Und da muss man sagen, die steigen heute, sprich die Anleihekurse fallen. Aber auch das aktuell noch kein so großes Problem. Zwar geht es heute bei den zweijährigen Renditen um mehr als 8 Basispunkte auf 4,41 Prozent nach oben, aber wir hatten am vergangenen Donnerstag auch einen der größten Rückgänge. Seit vielen Jahren, also dass da heute eine Gegenbewegung kommt, ist ganz normal. Am Freitag, muss man wissen, war Veteran's Day in den USA, da waren die Anleihmärkte geschlossen. Da konnte diese Gegenbewegung auch gar nicht kommen, das wird dann jetzt heute nachgeholt. Und bei den Zehnjährigen jährigen sieht es ähnlich aus, da geht es etwa viereinhalb äh, Basispunkte, wenn man so will, nach oben auf 3,874. Auch hier, kurzfristig, wie gesagt, äh, alles okay. Ja, natürlich Anomalie, dass die zehnjährigen renditen niedriger sind als die Zweijährigen und das wird sich auch wieder ja normalisieren, umkehren und dieser Prozess, wenn das dann eben passiert, kann auch für Aktien nochmal schmerzhaft werden, aber derzeit ist das eben nicht das Thema, es weiß im Prinzip auch fast jeder schon, dass in den USA eine Rezession kommt, wenn man nicht schon drinsteckt, was ich ja glaube und Elon Musk ja auch glaubt. Aber damit hat man sich im Prinzip abgefunden. Das Problem ist jetzt halt nur, man kann sich zwar mit einer Rezession abgefunden haben, man hat sie aber noch nicht so wirklich, zumindest bei Aktien, eingepreist. Sprich, die Quartalszahlen für das erste Quartal 2023 und das zweite Quartal 2023 und natürlich auch vielleicht sogar noch für das Weihnachtsgeschäft, wobei da das Weihnachtsgeschäft vielleicht noch ein bisschen ja die 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 Schwäche abdämpfen kann. Aber insbesondere für das erste und zweite Quartal 2023, die dürften natürlich nochmal reinhauen, denn wir haben natürlich Leitzinserhöhungen gesehen, die erste und das war noch ein kleiner Zinsschritt im März diesen Jahres und Leitzinserhöhungen wirken eigentlich mit sechs bis neun Monaten Verzögerung, aktuell noch eher mehr aufgrund dieser hohen Überschussliquidität, da kann man vielleicht eher mit acht bis, bis zwölf Monaten rechnen und dementsprechend muss man ganz klar sagen, die höheren Leitzinsen haben sich zwar schon zum Teil in der US-Wirtschaft bemerkbar gemacht, wenn man sich den Immobilienmarkt sich anschaut, wenn man auch die Zinsen, die für Immobilien jetzt anfallen, äh, ja, sich anschaut in den USA, die ja wirklich durch die Decke geschossen sind und damit natürlich auch den Markt äh, generell belastet haben. Aber die ganz großen Auswirkungen fehlen noch. Es gibt noch wenig äh, ja, Insolvenzen, kann man sagen, äh, auch die... Äh, ja, Mitarbeiterreduktion, wenn man so will. Wir haben zuletzt äh, beispielsweise selbst von Meta-Plattforms, der ehemaligen Facebook gehört, äh, dass dort 11.000 Mitarbeiter jetzt entlassen werden sollen. Aber die ist auch noch nicht auf vollen Touren. Die hat vielleicht gerade mal so ein bisschen begonnen. Und äh, die FED will natürlich auch einen abkühlen Arbeitsmarkt. Sprich, wir haben schon so eine Phase. Äh, aktuell kann man so ein bisschen die Augen vor den Problemen verschließen, äh, weil jetzt eben auch äh, aufs Jahresende zugesteuert wird, weil Weihnachten vor der Tür steht. Das sollte hier alles stützen, aber man darf eben nicht vergessen, dass es diese Probleme, die man derzeit sicherlich ausblendet und ausblenden kann, dass die eben noch da sind und dementsprechend gehe ich halt davon aus, dass wir im Januar dann nochmal nach unten gehen werden, deutlich nach unten gehen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir die alten Tiefs nochmal antesten, bei vielen Aktien vielleicht sogar auch neue Tiefs machen, also da sind wir definitiv noch nicht ganz aus dem Schneider. Was man aber auch sagen muss, der große Crash, den der ein oder andere Prophet äh, da immer ankündigte, den sehe ich nach wie vor nicht. Die Federal Reserve hat sicherlich in der Vergangenheit Fehler gemacht. Sie hat zu lange zu viel Geld gedruckt. Sie hat dann dementsprechend, wenn sie zu lange zu viel gedruckt hat, auch zu spät aufgehört mit der Gelddruckerei und die Zinsen zu spät angehoben, deswegen musste sie sehr aggressiv vorgehen, was jetzt auch nicht ideal war, aber es hat den Markt eben auch nicht gecrashed, was äh, prinzipiell schon mal positiv dann war und aktuell ist sie aber zuletzt auf einen Kurs eingeschwenkt, wo man sagen muss, man sieht, dass es der Notenbank ernst ist mit der Inflationsbekämpfung und sie hat auch erste Erfolge zu verzeichnen und ich gehe davon aus, dass die Inflation in den USA dementsprechend erfolgreich bekämpft werden kann, dass die deutlich rückläufig sein wird. Und das äh, gibt dann der Notenbank früher oder später auch wieder Spielraum, um eben eine etwas lockere Geldpolitik zu fahren. Man muss aber auch dazu sagen, äh, ich erwarte trotzdem keine mehr oder weniger komplett v-förmige Erholung, weil die Notenbank eben gesagt hat, ja, sie hat jetzt aggressiv die Zinsen erhöht und aktuell wird sie auch noch weiter Zinsen erhöhen, auch wenn einige da schon von etwas anderem träumen und sie möchte sie auch eine gewisse Zeit auf einem erhöhten Niveau halten, um eben die Inflation ja im Prinzip auch nachhaltig zu besiegen. Insofern sind da vielleicht einige auch ja, ein bisschen zu sehr am Träumen von einer lockeren Geldpolitik, aber wenn das natürlich dann alles klappt, dann wird in absehbarer Zeit, jetzt noch nicht Anfang nächsten Jahres, aber vielleicht schon Ende nächsten Jahres, die Geldpolitik auch wieder lockerer und das wird dann natürlich insbesondere auch wieder Risikoassets stützen und damit meine ich dann natürlich Tech-Aktien, die ja am meisten gelitten haben, jetzt hier in der Korrektur, aber und äh, da kann ich also wieder so ein bisschen den Bogen schlagen, sicherlich auch äh, die Kryptowährungen, wo man da auch nicht vergessen darf, dass dann im Mai wahrscheinlich... 2024 das nächste Bitcoin Halving ansteht und die bisherigen Hypes, die folgten meistens so etwa sechs bis acht Monate nach einem solchen Halving, weil ein solches Halving eben die Belohnung für die Bitcoin Miner, wie der Name schon sagt, halbiert, dadurch die Inflationsrate kurzfristig halbiert wird und äh, meistens ist es so, dass im Vorfeld halt auf steigende Kurse gezockt wird. Was dann meistens nicht besonders gut klappt. Also es geht vielleicht dann ein bisschen nach oben, aber nicht in dem Ausmaß, wie sich das einige da vorstellen. Ganz einfach auch deswegen, weil durch die Halbierung der Belohnung viele Meiner abschalten, was jetzt dann auch nicht ideal ist für die Sicherheit des Netzes, wenn die gleich die auch nie gefährdet wird. Und meistens dann im Laufe der Zeit, wie gesagt, so sechs, acht, neun Monate nach dem Halving beginnt dann so langsam der nächste Hype und das würde auch gut in den übrigen Zyklus, wie gesagt, hineinpassen, den Geldpolitischen, den man so ein bisschen erwarten kann. Und dementsprechend, ja, das Jahr 2023, insbesondere die erste Hälfte, die dürfte noch einmal schwierig werden nach einem, ja, wahrscheinlich noch einigermaßen guten Januar. Kann ich mir gut vorstellen, dass es dann bis Mai, Juni tatsächlich nochmal zu Ausverkäufen kommt, dass es dann nochmal richtig blutig vielleicht auch wirft, um eben auch die zum Teil schon wieder zu gute Stimmung zu zerstören. Das zweite Halbjahr dürfte dann schon etwas besser sein und wenn wir dann ins Jahr 2024 hineingehen, dann kann man sogar langsam aber sicher wieder mit etwas besseren Kursen und einer besseren Kursentwicklung eben rechnen. Ja, das äh, so im Groben der Fahrplan und äh, damit wäre ich jetzt eigentlich schon für heute so gut wie am Ende, aber ich möchte doch äh, heute mal dann die Gelegenheit nochmal nutzen, und auf äh, Indizes und ein paar Einzelaktien eingehen, da haben wir zum Beispiel den DAX heute im Plus mit knapp 90 Punkten oder gut 0,6%, 14.313. Es ist noch nicht lange her, da habe ich in meinem freien Stream, also kostenlos für alle sogar geschrieben, bei etwa 13.040, 13.050 Punkten, dass wenn man den DAX kaufen möchte, es jetzt machen muss, das war vor, keine Ahnung, 10 Tagen oder so, und äh, ja, ich hatte so ein Kursziel genannt, das lag so etwa 500, 550 Punkte über dem Kaufkurs und äh, im Prinzip wurde das sehr schnell erreicht, obwohl das, als ich diese in Anführungszeichen Empfehlung ausgesprochen hat, sich kaum jemand vorstellen konnte. Mittlerweile muss man aber sagen, der DAX übertreibt sogar ein bisschen, ist jetzt sehr, sehr steil in kurzer Zeit nach oben geschossen. Und auch das deutet natürlich darauf hin, dass es auch mal hier zu Rückschlägen kommen kann. Generell muss man aber sagen, der steile Abwärtstrend, den der DAX zuvor hatte, nach einer Art Doppeltop da im Bereich 16.200, 16.300 Punkte, dass äh, dieser Abwärtstrend, der ist mittlerweile überwunden worden, sogar nochmal quasi per Pullback auch getestet worden. Der DAX hat sich nach oben abgestoßen. Das war so mit Kursen über 13.200, 13.300 der Fall. Und prinzipiell könnte der Index jetzt problemlos auf ja 15.000 oder vielleicht sogar noch einen Tick über 15.000 steigen. Äh, er wäre dann immer noch nicht komplett frei nach oben, weil dazu bedürfte es neue Allzeithochs. Und äh, die liegen dann eben erst bei 16.300, 16.400. Aber... Ja, wenn es aktuell zu Dips kommt, dann äh, muss man eigentlich auch im Dax tendenziell zugreifen. Gewinner-Verlierer auf der Verliererseite heute Prentec, RWE, Adidas. Muss man sagen, Prentec Chemie leidet natürlich auch so ein bisschen unter der Energiesituation. RWE Energie zuletzt eher positiv gelaufen, gab es ein paar Gewinnmitnahmen und Adidas war ja regelrecht abgestürzt, teilweise ja in Richtung 90 Euro unterwegs. Dann gab es die Meldung, dass der Puma-Chef von Puma eben zu Adidas wechseln soll und die Aktie kannte kein Halten mehr. Aus meiner Sicht ging das auch zuvor sehr schnell sehr tief, muss man sagen. Jetzt aber die Erholung, die war auch wieder extrem, 50% und mehr innerhalb kurzer Zeit, also da kann es durchaus nochmal Rückschläge geben. Mich würde nicht wundern, wenn Adidas zwar jetzt kurzfristig, also ganz kurzfristig in den nächsten Tagen ein bisschen zurücksetzt, aber generell noch ein bisschen weiter nach oben geht, aber dann im Laufe des, Halb des ersten Halbjahres des nächsten Jahres dann nochmal auf die Mütze bekommt und vielleicht sogar nochmal in Richtung 100 Euro oder darunter fallen könnte. Ja, die Gewinnerseite, Zalando, Merck, äh, Infineon, da merkt man natürlich äh, die zuletzt bessere Stimmung. Infineon, Chip-Aktie, geht heute mit fast 8% durch die Decke. Zalando, Internet-Commerce, E-Commerce, ebenfalls zuletzt super gelaufen, von 2021 jetzt auf 34. Das Problem ist halt wirklich äh, die extremen Bewegungen. Zunächst wurden diese Aktien ausverkauft, als gäbe es das Unternehmen nächste Woche nicht mehr oder morgen schon nicht mehr, als, als stünden die quasi mit einem Bein vor der Pleite. Und äh, kaum wird die Stimmung besser, werden diese Aktien dann gekauft wie die Irren und äh, das ist natürlich ein Markt, das muss man auch so sagen, das ist nicht normal und das ist eigentlich auch kein gutes Zeichen, das äh, ist einfach so, so schön das ist, wenn man eine Zalando bei 20 oder 21 gekauft hat und sie jetzt dann schon bei 34 sieht und und dann sagt, ja cool, jetzt habe ich hier in in 10 Tagen 50, 60 Prozent oder mehr gemacht, aber das ist eben kein Zeichen eines gesunden Marktes, das muss man schon so ganz klar sagen, weil das eigentlich nicht der Normalfall sein kann und sollte. Und dann die Merck, zuletzt wieder auf dem aufsteigenden Ast, wurde zwischenzeitlich auch mal Deutlich nach unten geprügelt, hat aber immer die äh, wichtige Unterstützung so im Bereich ja, 155 bis 160 äh, im Prinzip verteidigen können und jetzt geht es eben wieder nach oben, noch gibt es hier keine frischen Kaufsignale, aber das kann durchaus noch kommen und generell ist natürlich Merck eine der stärkeren Aktien im DAX. Dann haben wir den MDAX äh, heute mit einem Plus von 1,27% oder knapp 330 Punkten, 26.300 und äh, knapp 5. Auch hier zuletzt deutliche Erholung, muss man sagen, aber hier muss man auch sagen, ja, der Abwärtstrend, den kann man zwar, wenn man da so eine Linie zeichnet, äh, als, als übersprungen ansehen, als gebrochen ansehen, was tendenziell auch positiv ist, aber ähm, ja, die Frage stellt sich hier nach der Nachhaltigkeit. Also mittlerweile muss man sagen, mit 26.300 ist man natürlich schon etwa 1000 Punkte über dem äh, Niveau, was eben für diesen charttechnischen Ausbruch äh, verantwortlich wäre. Also so 25.2, 25.3, 25.4. Aber... Das steht trotzdem noch auf sehr wackeligen Beinen und wenn man es genau nimmt, auch wenn das fast 1000 Punkte sind, sind es aufgrund des Indexstands halt letztlich nur 4% und wenn der Index natürlich mal einen schwachen Tag hat und 4% verliert, dann können die im Zweifel auch an einem Tag wieder ausradiert sein. Man muss aber eben auch sagen, solange der Index jetzt nicht mehr unter 25.200 fällt, steht im Prinzip hier ein Kaufsignal und dementsprechend sollte es auch mit den mittelgroßen deutschen Werten nach oben gehen Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Befesa Sorgungsunternehmen dann Sixte Autovermietung und Varta Befesa muss man sagen ist eigentlich ein ja nicht so schlechtes Unternehmen das teilweise aber richtig auf die Mütze bekommen hat der ganze Sektor ja, war teilweise so ein bisschen unter Druck. Auch beispielsweise die belgische Umicore, die da zwischenzeitlich mal auf die Mütze bekommen hat. Aber auch hier Abwärtstrends sind gebrochen worden bei Befesa und die Aktie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das Problem ist halt so ein bisschen, zuletzt ging es sehr steil nach oben, nachdem es anfangs noch relativ gemächlich war. Hat man jetzt aber in kurzer Zeit nochmal 20% draufgepackt. Man kommt auch an erste charttechnische Widerstände. Also insofern, die Bäume wachsen hier nicht in den Himmel. 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber tendenziell bei Rücksetzern, heute hatten wir einen kleinen von 1,4%, ist Befesa eher kaufenswert. Dann Sixt, muss man sagen, hat sich in der ja, Korrekturkrise besser geschlagen, als man hätte denken können. Denn wenn man natürlich von einer Rezession ausgeht, dann müsste man sagen, okay... Solche ja, Mietwagenunternehmen, die müssten da eigentlich auch eher ein bisschen leiden. Sixt hat sich da recht gut behaupten können, auch weil man natürlich eine funktionierende Auslandsexpansion insbesondere in den USA hatte und weiter hat. Nichtsdestotrotz, charttechnisch muss man sagen, sieht SIX trotzdem noch schlechter aus als viele andere Aktien, auch als Befesa. Wir haben hier noch eine Aktie, die im Abwärtstrend ist und eine ja, mögliche Rezession, auch gerade in Europa, aber natürlich auch in den USA, würde natürlich auch SIX treffen und dementsprechend ist diese Aktie definitiv nicht so bullig wie beispielsweise eine Befesa und äh, ähnlich nicht sehr bullig und heute 4% runter Warta. Das war ja der Börsenstar von dem einen oder anderen Guru, was ich jetzt so nicht nachvollziehen konnte. Die Aktie hat es zuletzt zerrissen. Generell muss man sagen, sie haben natürlich eine gute Marke und die Batterien sind mit Sicherheit auch kein Schrotz, sonst würde Apple sie nicht einsetzen. Aber sie haben natürlich eben auch großen Konkurrenzdruck aus Asien, was nicht neu ist. Und es gab dann natürlich auch zuletzt teilweise von irgendwelchen Gurus, geschürte Spekulationen über Elektromobilität und so weiter, was da alles kommen sollte. Und äh, ja, gekommen ist dann leider nicht viel. Dementsprechend der Kurs abgestürzt nach auch, ich glaube, zwei oder drei Gewinnwarnungen. Und äh, jetzt muss man mal schauen, ja, ob man hier die Scherben irgendwann einsammeln kann. Im Tief war die Aktie schon fast bei 25, insofern die Erholung zuletzt auch sehr steil, denn es ging teilweise Richtung 34, das sind dann ja schon äh, teilweise 30, fast 40%. Aber ja, es spricht eigentlich wenig dafür, dass die Aktie sich nachhaltig erholt und nachhaltig würde hier bedeuten, mindestens mal in Richtung 50 und mehr, das sehe ich derzeit nicht und dementsprechend, ja, warte. wer sie hat, ob man sie jetzt noch verkaufen muss, sei mal dahingestellt, aber einsteigen würde ich definitiv nicht und die Gewinnerseite dann, United Internet, Count S und Rheinmetall, United Internet muss man sagen, äh, auch sehr tief in den Keller geprügelt worden. Prinzipiell aber ein gutes Unternehmen unter der Leitung von Ralf Dommermuth, der einer der reichsten Deutschen geworden ist. Man hat hier diese Tochter, ehemals Drillig, jetzt und 1 1&1 AG, die ein eigenes Mobilfunknetz ja aufbauen möchte, beziehungsweise es jetzt auch aufgebaut hat. Natürlich hängt der Erfolg von United Internet jetzt auch sehr stark an und 1 1&1, aber prinzipiell sieht das alles nicht so schlecht aus. Und äh, ja, sowohl und 1 1&1 als auch besonders United Internet sind aber durch die Korrektur relativ günstig. Dann K&S. Das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, die Aktie, muss man sagen. Man hat hier zum einen natürlich Immobilien, insbesondere die Kavernen, die man vielleicht auch vermieten kann, um irgendwelchen Müll einzulagern etc. Das war vielleicht bisher in, in den ja, in den businessplan und auch in den Analystenschätzungen gar nicht mal so drin. Wobei jetzt das bisher auch noch nicht das große Geschäft ist, aber das, was nicht ist, kann noch werden. Das Kerngeschäft Düngemittel, das hat zwischenzeitlich natürlich stark profitiert von der Situation Russland-Weißrussland, denn Uralkali, man kennt es aus der Formel 1, einer der größten Düngemittelproduzenten, die sind natürlich dann auf Sanktionslisten. Dünger wurde aber gebraucht. Dementsprechend gingen die Düngerpreise im Westen teilweise durch die Decke und solche Unternehmen wie eben K&S, aber auch Nutrien und andere haben sich da eine goldene Nase verdient. Das hat sich nun aber wieder so ein bisschen gelegt. Insbesondere muss man auch sagen, die Bauern, die halt diesen Dünger nutzen, die können halt auch nicht jeden Preis zahlen. Im Zweifel werden sie dann auch mal verzichten und die Aktie von K&S hat es dementsprechend auch deutlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Generell muss man sagen, es ist keine grottenschlechte Aktie, aber es ist eben jetzt auch nicht das absolute Vorzeigeunternehmen im DAX und oder im MDAX, waren aber mal im DAX und äh, prinzipiell, ja, der heutige Kursanstieg von fast 5% ist schön, aber wenn man sich anschaut, dass die Aktie auch zuvor zum Teil heftig verloren hat, ist das jetzt auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann Tagesgewinner Rheinmetall, fast 7% nach oben, Rüstung, da, profi da profitiert man natürlich nach wie vor von der weltweiten Situation, Krieg in der Ukraine, und die situation um und in Russland. Dann aber natürlich auch immer wieder diese Gerüchte, China, fallen die in Taiwan ein und so weiter und so fort. Also die Welt ist sicher keine friedlichere geworden, auch nicht durch irgendwelche Klimakleber und dementsprechend äh, profitieren halt Rüstungsaktien. Generell Rheinmetall natürlich eine der besten, wenn nicht die beste deutsche Rüstungsaktie, aber man muss sagen, weltweit gibt es natürlich durchaus auch bessere Alternativen, wenn ich mir in den USA beispielsweise eine Raytheon oder insbesondere General... Äh, Dynamics ansehe, nicht General Electric, General Dynamics ansehe, dann sollte man sich diese Aktien sicherlich auch mal auf die Watchlist packen, sofern man dort keine ethischen Bedenken hat. Dann der s S-Dax, da gab es heute leichte Verluste, nämlich etwa 8 Punkte, 0,06%. Wie kommt's? Nun, im Prinzip hängt alles an einer Aktie, nämlich Morphosis. Morphosis, Biotech-Unternehmen, war mal ein Star. Das neue Management hat das Unternehmen mehr oder weniger fast schon zugrunde gerichtet. Ich bin da immer noch entsetzt drüber, begleite diesen Absturz ja schon seit längerem und rate ja seit längerem auch schon da wegzubleiben. Heute jetzt gab es eine Meldung, da kann das Management jetzt nichts für, nämlich bei Gantenerumab. Dem äh, ja Mittel, das gegen Alzheimer äh, entwickelt werden sollte und zwar in Zusammenarbeit mit Roche, also Morphosis mit Roche. Da gab es äh, klinische Studiendaten, die sind schlecht ausgefallen. Hat die Aktie von Roche auch belastet, die fiel 3-4%. Drei, drei Morphosis bekam richtig auf die Mütze 30% Prozent, fast nach unten auf 14,80 Euro. Der Chart sieht grausam aus, fundamental sieht es grausam aus, war mal Zusammen mit Evotech das beste deutsche Biotech-Unternehmen und leider ist derzeit nicht so viel davon geblieben. Ansonsten Deutsche Pfandbriefbank, 3,5% nach unten und Shop-Apotheke setzt die Teilfahrt auch weiter fort. Da gab es zuletzt ja Meldungen, dass es immer noch mit dem E-Rezept, was in Deutschland geplant war, äh, ja Probleme gibt, dass das wieder verschoben werden dürfte aufgrund Bedenken Datenschutz. Und ja, das hat dann natürlich diese Online-Apotheken auch richtig zerrissen. Und äh, heute geht es da weiter dann. Die Gewinnerliste, da haben wir Hypoport, äh, Absturz ist erfolgt, jetzt eine mega Erholung. Problem ist hier prinzipiell die Aktie kommt von weit oben von 300 oder sogar 400 Euro, teilweise unter 100 gefallen und jetzt hat sie sich zuletzt mehr oder weniger aus dem Stand fast verdoppelt von im Tief 75 auf jetzt äh, knapp 150 da könnte man jetzt auf die Idee kommen, ja, okay, ist ein gefallener Engel, der jetzt wieder am Aufstreben ist. Die Immobilienkrise, die ist vielleicht dann doch nicht so schlimm und so langwierig. Die EZB lenkt vielleicht früher geldpolitisch ein und so weiter. Also dann lassen sich sicherlich viele äh, Argumentationslinien finden, wie man HypoPort jetzt dann auch positiv bewerten kann. Aber charttechnisch muss man sagen, hat die Aktie einfach nur ein Gap geschlossen, was sie, wann war es, im äh, September, Ende September eben aufgerissen hatte und das ist eigentlich jetzt nicht untypisch und dementsprechend muss man die Aktie jetzt sehr genau beobachten, wenn sie jetzt weiter Gas gibt, über 150, dann kann es in Richtung 175 bis 180 gehen, aber wenn sie jetzt hier anfängt zu ruckeln, hängen zu bleiben, dann kann es auch von hier sehr schnell wieder abwärts gehen, vielleicht nicht ganz zurück auf die Tiefs, aber zumindest mal Richtung 120 und äh, womöglich auch nochmal Richtung 100, also äh, Hypoport kann man sicherlich auch auf ein Comeback setzen, aber nicht in der aktuellen Situation und schon gar nicht heute, wo sie dann nochmal 6% draufgepackt hat. Dann Adesso aus dem IT-Dienstleistungssektor, muss man sagen, eine Aktie, die auch tief gefallen war, sich jetzt zuletzt etwas erholt hat. Da gibt es auch ein paar andere Kandidaten wie Atos Software, wie Sec Secunet Security die sich zuletzt schön erholt haben. Prinzipiell, diese Erholungen stehen einfach damit in Zusammenhang, dass diese Aktien zuvor zum Teil zu weit ausverkauft wurden. Die Frage ist halt jetzt, wie nachhaltig sind solche Bewegungen? Wie weit geht es noch nach oben? Ich habe heute zum Beispiel auch im Takt die Frage, die Frage bekommen nach Snap, also der Snapchat-Muttergesellschaft. Und das Problem ist halt, ja, die Aktie ist halt von ich glaube 80 oder über 80, fast 90, teilweise auf, auf 8 Dollar und weniger gefallen und äh, sie kann sich, aktuell ist eine Erholungsbewegung am Laufen re, bei etwa 11, 12 und die kann sich auch noch fortsetzen in Richtung 15, 16, äh, aber es wird dann halt teilweise schon wieder erwartet, ja, kann das noch auf 20 oder 25 gehen? Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das möglich ist, also keine Frage, das ist bei Snap durchaus möglich, äh, wer von 80 kommt und auf 8 fällt, der kann auch wieder auf 25 steigen, so ist das nicht, das wäre immer noch ja, im, im längerfristigen Kontext keine große Sache nach diesem beispiellosen Absturz, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht überzieht und keine zu großen Erwartungen hat und äh, welche fundamentalen Gründe gäbe es denn, dass Snap sich da von 8 Dollar auf äh, 25 verdreifacht? Keine und dementsprechend wäre das dann wahrscheinlich auch nicht sonderlich nachhaltig. Bei Adesso, wie gesagt, muss man ein bisschen anders das Ganze sehen prinzipiell die Aktie zu weit nach unten geprügelt worden, jetzt Gegenbewegung, aber da muss man aussehen, die Bäume wachsen auch hier nicht in den Himmel, auch wenn ich das jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, sage und damit 10 Euro ins Phrasenschwein schmeißen muss. Ja, und dann Tagesgewinner im s SDAX, der dann den Index auf der anderen Seite nach dem Morphosis abstift so ein bisschen gerettet hat, Unipa heute plus 17,5%, 4,60 Euro, da muss man sagen, ja, die Zocker sind am Werk, eigentlich ist das Unternehmen oder die Aktie weniger wert, aber wenn sich halt die Zocker draufstürzen, dann kann so etwas wie heute eben passieren. Dann der Tech Dax, schönes Plus von fast einem Prozent, über 30 Punkte, 3.120 knapp. Auch hier muss man sagen, aus charttechnischer Sicht zuletzt durchaus äh, ja, lobenswert die Entwicklung. Hätte sogar noch ein bisschen Platz zur Richtung 3.200, 3.210. Dann muss man schauen, welche Formation da am Ende rauskommt, denn äh, das ist aktuell so ein bisschen tricky. Es kann natürlich sein, dass das jetzt aktuell, wie gesagt, nur eine größere Gegenbewegung äh, dann halt war bzw. wird und äh, der Index danach wieder auf, auf starke Tauschstation geht. Wenn er aber über 3.200 steigen sollte, dann wären auch 3.400 drin und über 3.400 müsste man fast schon damit rechnen, dass es wieder Richtung 4.000 fast gehen kann, äh, was aber fundamental absurd wäre und ich deswegen an dieser Stelle definitiv nicht unbedingt äh, präferiere. Gewinner, Verlierer, Verliererseite, Warte hatten wir schon, Morphosis hatten wir schon, bleibt noch Nordex, Windkraft, muss man sagen, generell in dem Sektor erneuerbare Energien läuft es zwar rund, aber aktuell eher in der Solarbranche, Wind nicht so gefragt, Morph ähm, Quatsch, Morphosis, Nordex zuletzt mit einer schönen Erholungsbewegung von etwa 7,25 Euro aus, jetzt Richtung fast schon 11 und viel mehr wie 11, irgendwo zwischen 11 und 12, gebe ich der Aktie nicht, wer sie hat, kann vielleicht noch ein bisschen versuchen, ein bisschen was auszureizen, aber jetzt groß da noch einsteigen, dafür ist sie schon zu hoch gelaufen. Ja Und die Gewinnerseite, Infineon hatten wir schon, United Internet hatten wir schon, bleibt noch Siltronic. Da wurde ja die Übernahme aus China seinerzeit abgesagt, das hat die Aktie dann fallen lassen. Der chip zuletzt natürlich generell unter Druck, das hat auch nicht unbedingt für positive Stimmung gesorgt. Und mittlerweile hat sich die Aktie von den Tiefs schon wieder um fast 50% erholt. Das sind halt wirklich kranke Bewegungen, die nicht für einen gesunden Markt sprechen, muss man so ganz klar sagen. Man muss aber auch äh, zum Teil eben sehen, bei Siltronic ist das jetzt gar nicht mal so groß der Fall. Bei, Ad, äh, bei Adesso ist das vielleicht eher äh, mehr zu sehen gewesen, dass eben die Abverkäufe zum Teil zu weit gingen und äh, dementsprechend dann auch die Erholungen so groß ausfallen, wie sie das nun mal tun. Dann der Dow Jones, äh, der kennt keine Gnade, da ziehen die Bullen durch. Äh, der ist schon fast wieder zurück an seinen Allzeithofs, das muss man so sagen und das ist absolut erstaunlich. Heute auf jeden Fall packen die Bullen aktuell schon wieder 200 Punkte fast drauf, Richtung 34.000, das Allzeithoch, wenn man sich das anschaut, das lag hier im Index und das ist noch gar nicht so lange her. Bei etwas über 36, fast schon Richtung 37.000 Punkte, das hatten wir ja im Januar diesen Jahres, anschließend ging es zum Teil sehr tief, aber zuletzt gerade die Old Economy, die Industriewerte natürlich etwas gesuchter als die Techs, dementsprechend die Entwicklung hier deutlich besser und äh, was wir da zuletzt im Dow Jones gesehen haben, ist schon krass, das ist aber zum Teil auch ein bisschen äh, beunruhigend, muss man sagen weil eben die FED eigentlich kein Interesse daran haben kann, wenn sie wirklich die Inflation bekämpfen will, dass die Aktienmärkte gleichzeitig fast schon Allzeithochs wieder ansteuern und dementsprechend versucht man ja zum Teil auch von Seiten der FED äh, zumindest verbal wieder gegenzusteuern. Insbesondere Jerome Powell hat das ja zuletzt auf der Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid äh, deutlich versucht, aber so wirklich äh, gefruchtet hat das nicht. Klar, an dem Tag selbst schon, aber dann schon am nächsten Tag 7% plus Aufgrund besser als erwarteter Inflationsdaten. Ja, Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Verliererseite Home Depot, Walmart, Microsoft. Home Depot, Einzelhandel leidet natürlich tendenziell unter einer Rezession. Walmart, Einzelhandel leidet unter einer Rezession. Und Microsoft, ja, da muss man sagen, die Aktie hat sich zuletzt von den Tiefs Deutlich erholt, da gibt es jetzt heute mal ein paar Gewinnmitnahmen. Generell bleibe ich dabei, so Kurse 220 bis 225, da lassen sich bei Microsoft erste Positionen immer vertreten. Worst Case wäre, dass die Aktie nochmal Richtung 180 abtaucht. Das muss man im Zweifel aushalten. Wenn das passieren sollte, muss man nachlegen. Ansonsten ja, habe ich das in der Vergangenheit recht gut getroffen. Wenn es den Worst Case nicht mehr geben sollte, habe ich das tief ja. Das lag so irgendwo zwischen 220 und 225 relativ exakt äh, ansagen können. Gewinnerseite Visa, Johnson Johnson, Merck Co. Visa, muss man sagen, Kreditkartenunternehmen, könnte man denken, leidet unter der Inflation. Aber äh, wenn natürlich alles teurer wird und trotzdem mit Kreditkarte bezahlt wird, dann wird halt am Ende, äh, im Endeffekt mehr Transaktionsvolumen generiert und dementsprechend, höhere Gebühren, Transaktionsgebühren für Visa, also letztlich sind sie dann doch ein Gewinner, ähnlich wie Mastercard, ähnlich wie vielleicht auch American Express. Generell gutes Unternehmen, gute Aktie und äh, ja, aus meiner Sicht äh, ist dann halt nur so ein bisschen fraglich, warum PayPal äh, so weit noch zurückhängt. Ansonsten, Merck und Co., Johnson Johnson sind natürlich defensive Werte, eher so der Bereich Pharma äh, und äh, ja, Kosmetik zum Teil vielleicht auch und äh, ja, das ist natürlich eine Sache, in einer Rezession wird vielleicht weniger gekauft, aber bei Markenprodukten, vielleicht auch Coca-Cola und so weiter, den hält man vielleicht dann doch möglichst die Treue, wenn man absolut überzeugt ist, dass einem Coca-Cola am besten schmeckt oder eben Heinz-Ketchup am besten schmeckt oder aber man weiß ich nicht, äh, ich glaube BB ist eine Marke von Johnson Johnson, diese Creme am besten nutzt, äh, dann bleibt man dabei und dementsprechend kommen solche Unternehmen immer ganz gut durch Rezessionen und das zeigt sich dann eben auch im Aktienkurs, da kommen sie eben dann auch meistens ganz gut weg. Ja, und dann sind wir im Tech-Sektor und äh, der hat schwach begonnen, aber mittlerweile auch schon wieder leicht ins Plus gedreht. Immerhin 35 Punkte oder 0,3 Prozent, 11.850. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie hoch kann er steigen? Teilweise wird er auch schon wieder von Allzeithochs geträumt, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Aber nachdem wir über 11.5 schon sind, äh, immer so 500er Schritte, kann man sich derzeit relativ einfach merken. Also 12.000 wäre jetzt so das nächste Ziel, 12.000 bis 12.200, wenn es darüber geht, dann so 12.500, 600 anschließend noch 12.800 und 13.200 wäre auch noch machbar. Danach wird die Luft langsam dünn und äh, ja, man muss ja auch mal schauen, da muss man erstmal hinkommen. Selbst wenn man jetzt bei 11.850 ist, ist das ja bis 13.200 ja durchaus noch ein gewisses Stück zu gehen. So viel zum Nasdaq 100 als Index. Dann Gewinner, Verlierer. verliererseite seite Atlassian, Lucid Group und Align Technology. Da muss man sagen, Lucid Group aus dem äh, EV-Bereich, also Elektromobilität, äh, die Aktie... Ja, wird da immer gerne gespielt, aber ist eigentlich einer der schwächeren Werte da. Ich würde da nach wie vor Tesla als Nummer 1 sehen, wobei die Aktie derzeit charttechnisch jetzt nicht so sauber aussieht. Dann hat man Rivian, wo beispielsweise auch Amazon noch mit im Spiel ist. Also das, das sind dann schon bessere und äh, dann muss man sich vielleicht noch den einen oder anderen Chinesen anschauen wie BYD. Also das zum EV-Sektor. Und und dann eben auch zu Lucid, die eigentlich relativ schwach unterwegs sind und die beiden anderen Tagesgewinner Atlassian zuletzt Megakurssprung gemacht, nachdem die Aktie zuvor in Grund und Boden geprügelt war. Heute gibt es dann halt ein paar Gewinnmitnahmen. Generell muss man sagen, ist das aber kein schlechtes Unternehmen und äh, da könnte auch im Aktienkurs auf längere Sicht noch was gehen. Und dann Align Technology, so ein bisschen aus dem Bereich 3D-Druck, äh, wird hier in Sachen Zahnmedizin eingesetzt. Die Aktie zuletzt auch von etwa 175 oder unter 175 im Tief, teilweise da hochgeschossen bis 220 und mehr und jetzt gibt es halt mal ein paar Gewinnmitnahmen Richtung 210, das kann sogar noch einen Tick weitergehen, vielleicht fällt die Aktie noch nochmal Richtung 200, aber tendenziell ja ist sie aktuell zumindest kurzfristig auf einem guten Weg. Ja, und dann äh, die Gewinner, jd.com, moderner Netflix, jd.com, China-Aktien standen natürlich lange unter Druck. Jetzt gibt's Entspannung, auch aufgrund neuer ja, Covid-Regeln, entspannterer Covid-Regeln dort. Äh, das hilft. Und dann hatten die zuletzt natürlich auch noch Single-Stay quasi von der E-Commerce-Branche da ins Leben gerufen. So, so vergleichbar mit dem Prime Day bei Amazon. Und das hat natürlich hier geholfen. Und die Aktie von JD.com heute mit einem Plus von über 5%. Dann Moderna. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, verstehe ich das Plus nicht so ganz. Ich schaue mal gerade, ob es da heute irgendwelche aktuellen Nachrichten gibt. Sehe ich jetzt nicht. Ja, die Pandemie ist eigentlich vorbei. mRNA, Corona-Impfstoff, man hat zuletzt schon gesehen bei den Zahlen, sowohl bei BioNTech als auch bei Moderna, dass das da nicht mehr so rund läuft, auch wenn die jetzt angepasste Impfstoffe haben und sich davon wieder bessere Geschäfte versprechen, denke ich, dass das hier nicht so sein wird. Vielleicht spielt hier ein bisschen China-Fantasie mit rein, weil es auch Meldungen gab, dass die US-Regierung mit der chinesischen durchaus zusammenarbeiten möchte, um eben mRNA-Impfungen in China zu ermöglichen. Äh, unser Herr Bundeskanzler Scholz war ja kürzlich auch in China und hat versucht, den, den BioNTech-Impfstoff anzudrehen. Vielleicht ist das so ein bisschen die Fantasie, die hier mitspielt und deswegen die Aktie heute plus 6%. Aber tendenziell finde ich, dass die Moderna schon wieder sehr, sehr hoch gelaufen ist und äh, ja, prinzipiell ist das für mich eher eine Aktie, die ich auf der Liste habe, ob man da vielleicht nicht mal in Kürze einen Short wagen könnte. Ja und dann äh, Tagesgewinner im Nasdaq 100, Netflix, äh, totgesagte länger. Die Aktie ist ja böse, eingecrasht in diesem Jahr, weil sie halt im Hoch auch viel zu teuer war. Dann wurde sie teilweise schon totgesagt, Netflix, das braucht ja keiner mehr so ungefähr, die müssen ja jetzt schon irgendwie neue Abos kreieren mit Werbung und so weiter. Aber anscheinend kommen die Pläne des Managements, wie auch schon in der Vergangenheit, an der Börse recht gut an. Die Aktie jetzt zuletzt deutlich erholt, bis das Gap geschlossen ist, muss man sagen, hat die Aktie noch ein gewisses Aufwärtspotenzial, nicht mehr gigantisch, aber so Richtung 330 335 kann sich schon noch laufen, dann wäre das Gap erstmal geschlossen. Da könnte es dann auch wieder Rücksetzer geben. Prinzipiell zuletzt die Erholung, die dort läuft. Sehr schön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es die ein oder andere Aktie gibt, die es in diesem Jahr zerrissen hat. PayPal wäre so ein Kandidat, wo wir sowas in Kürze auch noch sehen könnten. Ja, das äh, war's dann heute mal wieder mit einigen Einzelaktien. Äh, heute auch mal wieder ein bisschen länger. War ja zuletzt glaube ich nur nur 25 Minuten, heute jetzt meine eine Dreiviertelstunde knapp. Ich denke, dass damit dann aber auch alles gesagt ist und äh, ja ich denke, dass der Podcast jetzt auch auf einem guten Weg ist. Wir werden da immer ein bisschen variieren. Ich werde zwischendurch immer mal wieder auch die ein oder andere Einzelaktie besprechen, insbesondere wenn da große Kurssprünge oder große Kursverluste drin sind, wie beispielsweise heute eine Morphosis. Und äh, wenn es natürlich auch Fragen zu Einzelaktien geben sollte oder auch zu einzelnen Kryptos, kann man die ebenfalls gerne stellen, dann werde ich das kurz hier ansprechen und ansonsten bleibt natürlich noch der Hinweis, zum einen habe ich es ja schon erwähnt, gerade was Kryptos angeht, auch auf die Seite CryptoTrading.de und ansonsten äh, freue ich mich natürlich über jeden, der auch neu in den Tag Technologieaktien und crypto Trading Service bei Stocks3 kommt. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt am Schluss nicht zu viel Werbung machen und auch die Verabschiedung nicht zu lange halten. Deswegen sage ich an dieser Stelle wie immer nur noch Tschüss und Bye, Bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr euer Sascha Huber.